0: Nimm keinen neuen Job an, ohne die Chefin oder den Chef zu kennen. Chefs haben großen Einfluss auf deinen Erfolg und dein Wohlbefinden im Job. Wie du das machst, darum geht es in dieser Episode. Herzlich willkommen zur neuen Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Hier dreht sich alles um die Jobsuche, Karriereausrichtung und Selbstführung. Alles, was Menschen wie du, die sich um die Karrieremitte befinden, benötigen, um die richtigen Karriereentscheidungen zu treffen. In dieser Episode geht es um eine Methodik, um das Verhalten von Menschen einzuschätzen. Das ist für dich dann hilfreich, wenn du im Bewerbungsprozess bist und neue Menschen kennenlernst. Insbesondere die mögliche Vorgesetzte bzw. den möglichen Vorgesetzten. Diese Person wird, wenn du die Stelle annimmst, sehr viel Einfluss über dich haben. Und daher ist es von großer Wichtigkeit zu verstehen, mit wem du hier möglicherweise eine Arbeitsbeziehung eingehst. Wir werden uns zunächst ansehen, warum diese Person so viel Einfluss über dich hat. Dann beschreibe ich dir das DISC-Modell, das du zur Einschätzung von Menschen verwenden kannst und wie du es genau in diesem Fall anwendest. Und anschließend geht es um die vier verschiedenen Verhaltenstypen, wie du sie im Vorstellungsgespräch erkennst und was es bedeutet, sie als Vorgesetzte zu haben. Ich bin Björn Dobelmann und ich arbeite seit über 20 Jahren in den Feldern Human Resources und Recruitment. Ich kenne das DISC-Modell im Detail, denn ich habe es in vielen Führungs- und Recruitment-Situationen angewendet. Mit dieser Episode möchte ich dich an diesem nützlichen Modell teilhaben lassen. Deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter wird einen enormen Einfluss auf dich haben. Daher ist es so wichtig, diese Person bereits in der Bewerbungsphase bewusst kennenzulernen. Bevor wir aber darauf eingehen, wie du das machst, schauen wir uns zunächst mal an, warum diese Person einen solch großen Einfluss auf dich hat. Zuallererst wird sie deine Ziele setzen und die erreichten Ergebnisse bewerten. Natürlich gibt es eine Stellenbeschreibung, in der die Aufgaben objektiv beschrieben sind, aber dies alles wird durch die Vorgesetzten-Brille gesehen und interpretiert. Und jetzt kommt nämlich die Persönlichkeit dieses Menschen ins Spiel. Wird er oder sie dich lose führen und dir Freiheit geben, oder ist dessen Führung eher eng und mit viel Kontrolle verbunden? Wird sie mit Verständnis auf Veränderungen zwischen Setzung der Ziele und Bewertung der Ziele reagieren oder strikt beim gesetzten Ziel bleiben? Deine Chefin oder dein Chef wird sehr großen Einfluss auf deine Karrierechancen haben. Denn er kann sich um deine Weiterentwicklung aktiv bemühen und durch persönliches Coaching hier sehr hands-on sein oder sich mehr oder weniger heraushalten und dich bei Entwicklungsbedarf an die Kollegen aus dem Bereich Learning und Development verweisen. Vorgesetzte haben auch einen sehr großen Einfluss darauf, wie sich deine Entlohnung gestaltet. Sie müssen zunächst mal davon überzeugt sein, dass du deine Gehaltsforderung wert bist aber auch im weiteren Verlauf eines Arbeitsverhältnisses können sie sich hierbei entweder für dich einsetzen oder nonchalant auf die Vergütungsrichtlinie des Unternehmens verweisen. Und nicht zuletzt wird dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte großen Einfluss auf dein Wohlbefinden haben – Einmal, weil du im intensiven Austausch mit ihm oder ihr stehst und daher mit den Sonnen- aber auch den Schattenseiten dieser Person zu tun haben wirst. Andererseits auch dadurch, weil er die Art, wie du mit deinen Kollegen zusammenarbeitest, beeinflussen wird. Zum Beispiel durch Prozessvorgaben, aber auch durch die Führung des Teams, und das beinhaltet solche Fragen wie, was können sich andere Teammitglieder erlauben oder wie wird mit Konflikten im Team umgegangen? So, wie gehst du nun vor, wenn du im Bewerbungsgespräch einer zukünftigen Vorgesetzten gegenüber sitzt? Wie kannst du herausfinden, um welche Art von Person es sich hierbei handelt? Diesen Fragen auf den Grund zu gehen, ist hochkomplex und würde viel mehr Zeit erfordern, als du zur Verfügung hast. Daher spielt hier deine Intuition eine sehr große Rolle. Die ermöglicht dir nämlich, bei großer Komplexität der zu verarbeitenden Daten angemessene Schlüsse zu ziehen. Was ich mit dieser Episode erreichen möchte, ist dir ein einfach zu handhabendes Klassifikationsmodell an die Hand zu geben, das deine Intuition unterstützen kann. Hierbei eignet sich in meinen Augen besonders das disk modell es ist eine Methode, um Verhaltensmuster zu kategorisieren. Das Verhalten von Vorgesetzten dir und anderen gegenüber ist ausschlaggebend für deinen Erfolg und dein Wohlbefinden. Darüber hinaus gibt es im DISC-Modell auch nur vier Kategorien. Das macht es sehr einfach und sehr leicht anwendbar. Natürlich gibt es bei nur vier Kategorien immer gewisse Unschärfen, ich finde es aber einen guten Kompromiss, da im Bewerbungsprozess zu viele Informationen auf dich niederprasseln, als dass du da ein feingliedrigeres Modell anwenden könntest. In der DISC-Methodik gibt es vier verschiedene Kategorien, die sich danach unterscheiden, ob jemand extravertiert oder introvertiert ist und ob jemand sachbezogen oder beziehungsbezogen denkt. Und das führt zu folgenden vier Kategorien. Erstens, dominante. Die sind extravertiert und sachorientiert. Sie legen Wert darauf, aktiv zu sein, Herausforderungen anzunehmen und herausragende Ergebnisse zu erzielen. Für sie ist alles ein Wettbewerb, den es zu gewinnen gilt. Zweitens, Initiative. Das sind die extravertierten und beziehungsorientierten. Auch sie legen Wert darauf, aktiv zu sein. Aber im Unterschied geht es ihnen darum, zusammenzuarbeiten und ihren Enthusiasmus auszudrücken. Drittens, stetige. Die sind introvertiert und beziehungsorientiert. Sie sind motiviert durch Kooperation, die Gelegenheit zu helfen und aufrichtige Wertschätzung. Und die vierte und letzte Kategorie sind die gewissenhaften. Die sind introvertiert und sachorientiert. Sie sind durch die Möglichkeit motiviert, Wissen zu erwerben, das Fachwissen unter Beweis zu stellen und Qualitätsarbeit zu leisten. Jetzt schauen wir uns im Weiteren mal an, wie du diesen jeweiligen Typus im Vorstellungsgespräch erkennen kannst und was es bedeutet, mit einem solchen Vorgesetzten zu arbeiten. Schauen wir uns zunächst mal die Dominanten an. In manchen Ausprägungen des disk modells wird Ihnen auch die Farbe Rot zugewiesen. Sie legen Wert darauf, aktiv zu werden, Herausforderungen anzunehmen und Ergebnisse zu erzielen. Alles ist ein Wettbewerb, den es zu gewinnen gilt. So, wie erkennst du diese Dominanten im Interview? Zunächst mal wird er oder sie das Gespräch bestimmen. Wenn im Gespräch auch ein Vertreter von Human Resources dabei ist, wird dieser hier kaum in Erscheinung treten. Dominante lenken das Gespräch nach ihren Vorstellungen und auf Fragen deinerseits werden sie nur knapp eingehen, um dann weitere ihrer Fragen stellen zu können. Wenn du ihre Fragen beantwortest, wird hartnäckig nachgebohrt, wenn die Antwort nicht das zutage befördert, was diese Person wissen wollte. So muss es sich anfühlen, von der Polizei verhört zu werden. Ein anderes Erkennungsmerkmal ist, dass Dominante ihrer Meinung immer mehr Bedeutung zuordnen werden als deiner. Ich erinnere mich da an ein Gespräch, in dem ich mit einem dominanten Vice President saß und wir interviewten eine Expertin für das Thema Zoll. Die Bewerberin war überrascht, wie wir in einem speziellen Bereich mit Verzollungen umgingen. Der vice President erklärte ihr mit absoluter Selbstsicherheit, dass dies der effizienteste Weg ist und ihre Bedenken wirklich rückständig seien. Ironischerweise schlitterte das Unternehmen genau wegen dieser Vorgehensweise einige Monate später in massive Schwierigkeiten mit den Zollbehörden. Wenn du einen oder eine Dominante im Gespräch erkannt hast, dann musst du dir die Frage stellen, wie wäre es, mit dieser Person zusammenzuarbeiten? Zunächst mal, was spricht dafür? Diese Chefs sind ehrgeizig und erreichen Ergebnisse, von denen viele andere nur träumen können. Das kann für dich ein tolles Sprungbrett sein. Hier lernst du höchstwahrscheinlich sehr viel und wirst immer vorne mit dabei sein. Dominante sind durchsetzungsstark. Sie werden, wenn nötig, auch dir den Weg freiräumen, sodass du deine Projekte erledigen kannst. Sie lösen Probleme schnell und resolut. Lange auf Entscheidungen warten wirst du bei einem Dominanten nicht müssen. Und bei einem Dominanten bist du in der Regel auch immer vorne mit dabei. Sie sind im Unternehmenskontext immer relevant. Wo sie sind, da spielt die Musik. Du wirst es dir schon gedacht haben, es gibt einige Punkte, die gegen die Arbeit mit Dominanten spricht. Tja, sie sind eben dominant. Alles muss nach deren Willen laufen. Denn genauso wie im Vorstellungsgespräch zählt auch später deine Meinung immer weniger als ihre. Dominante können hartherzig und gefühllos sein. Das liegt an ihrer Sachorientierung. Es ist wichtiger, Ergebnisse zu liefern, als auf die Gefühle der Mitmenschen zu achten. Die Arbeitsqualität von Dominanten ist oft unterdurchschnittlich. Es geht ihnen darum, das Thema abzuschließen und zum nächsten Punkt übergehen zu können. Da kann es schon mal sein, dass die Details hier nicht so sehr beachtet werden. Besonders problematisch ist das Verhalten von Dominanten in Konfliktsituationen. Sie wollen den Konflikt nämlich nicht lösen, sondern sie wollen ihn gewinnen. Dass dies alles andere als optimal ist, brauche ich wohl nicht weiter zu erläutern. Wenden wir uns dem Typus der Initiativen zu. Das sind Extravertierte und Beziehungsorientierte. Die legen Wert darauf, aktiv zu sein, zusammenzuarbeiten und Enthusiasmus auszudrücken. Wie erkennst du Initiative im Vorstellungsgespräch? Initiativen ist oftmals auch die Farbe gelb zugeordnet. Erstmal sind sie sehr gesprächig und da sie sehr beziehungsorientiert sind, kommt dir das Vorstellungsgespräch weniger wie ein Interview, sondern eher wie ein Gespräch unter Freunden vor. Initiative beeinflussen andere durch Charme, Optimismus und Energie. Sie sind Feuer und Flamme für das, was sie dir mitteilen. Der Enthusiasmus für die Position, die sie anzubieten haben, quillt ihnen aus jeder Pore. Wenn du eine Frage stellst, dann werden sie gerne darauf eingehen. Allerdings verzetteln sie sich in ihrer Antwort und erzählen dir dann, was sie dir erzählen möchten und nicht, was du hören willst. Wie ist es, einen Initiativen oder eine Initiative als Vorgesetzte zu haben? Dafür spricht, dass diese Person sehr inspirierend ist. Mit solchen Chefs arbeitest du an Projekten, die dich begeistern. Sie zeigen dir den Sinn und welchen Beitrag du zum großen Ganzen leistest. Außerdem sind sie diplomatisch. Fehler werden sie dir verzeihen, da ihnen viel an einer guten Beziehung liegt. Sie sind kreativ und haben gute Ideen, wie man Probleme löst oder auch die Welt verbessert. Ich erinnere mich hier an eine herausfordernde Situation in meiner eigenen Karriere, in der ich den Mitarbeitern im Unternehmen ein neues, weniger lukratives Bonussystem kommunizieren musste. Ich hatte große Bedenken, dass dies zu hoher Fluktuation führen würde. Mein Chef? Ein waschechter Gelber lud mich zu einer Brainstorming-Sitzung ein und wir haben eine Kommunikation erarbeitet, die so inspirierend war, ohne die Tatsachen zu verschleiern, dass kein einziger Mitarbeiter deshalb das Unternehmen verlassen hat. Aber auch bei den Initiativen, bei den Gelben, gibt es einige Punkte, die gegen eine Zusammenarbeit sprechen. Initiative sind oft nicht gut organisiert. Es fehlt der Detailplan und die Disziplin, die benötigt wird, um Projekte erfolgreich umzusetzen. Hier musst oft du einspringen, damit gute Ergebnisse erzielt werden. Gelbe sind darüber hinaus auch manipulativ. Sie versuchen gezielt Einfluss auf dich zu nehmen in dem, was sie dir sagen oder auch nicht sagen. Sie überlegen sich oft, wie wird der andere auf diese oder jene Aussage oder Handlung reagieren und beeinflussen dich so gezielt und teils unbemerkt. Auch bei den Initiativen ist die Qualität der Arbeit oft unterdurchschnittlich. Ihnen fehlt die Disziplin und oft haben sie schon wieder neue Ideen und lassen das Alte dadurch schleifen. So, nun zu den stetigen teilweise auch Grüne genannt. Das sind Introvertierte und Beziehungsorientierte. Sie sind motiviert durch Kooperation, Gelegenheit zu helfen und aufrichtige Wertschätzung. Wir schauen uns wieder an, wie du sie im Vorstellungsgespräch erkennen kannst. Sie sind erstmal sehr entspannt. Sie lassen sich von der Situation, in der sie sind, nicht stressen. Sie verströmen im Gespräch Ruhe und Freundlichkeit. Sie wissen genau, sie wissen genau, dass sie hier sie wissen genau, dass sie nur gute, sie wissen genau, dass sie nur dann gute Entscheidungen treffen, wenn sie die nötige Ruhe und Klarheit haben. Und sie hören dir wirklich zu. Sie wollen wissen, wer du bist und vor allem, wie du bist. Sie geben sich Mühe, dich richtig zu verstehen. Als Bewerber ist dies sehr schmeichelhaft, denn es sitzt dir jemand gegenüber, der sich voll auf dich einlässt. Gespräche mit ihnen haben Tiefgang und können sich so anfühlen, als würdest du mit einem Coach sprechen. Die Ausführungen von Stetigen sind langatmig und du hast das Gefühl, dass das Gespräch kaum vorankommt. Während die Dominanten und Initiativen hier der Porsche auf der Autobahn sind, kann man die Stetigen eher mit einem Hollandrad vergleichen. Wie sind Stetige als Chefs? Was spricht für sie? Zunächst mal werden sie während des Arbeitsverhältnisses dir viel Unterstützung zukommen lassen. Sie werden nämlich genau verstehen, was du brauchst, was dir hilft und in welchen Bereichen du Schwierigkeiten hast. Mit diesem fundierten Wissen wird es ihnen leicht fallen, dich genau dort zu unterstützen, wo du es brauchst. Dann werden sie sehr respektvoll mit dir umgehen. Beziehungen sind ihnen wichtig und deswegen behandeln sie andere so, wie auch sie selbst behandelt werden möchten. Und dann werden sie keine unnötigen Aufgaben von dir verlangen. Sie mögen keinen Stress und wissen genau, wie man ihn vermeidet. Sie sind sehr vertraut mit dem Pareto-Prinzip und vermeiden Aufgaben, die keinen oder kaum Mehrwert bringen. Aber auch bei den Stetigen gibt es einige Punkte, die dagegen sprechen. Sie treffen nämlich ungern Entscheidungen oft werden Entscheidungen so weit rausgezögert, bis kaum noch Entscheidungsspielraum gegeben ist und die Entscheidung mehr oder weniger vorgegeben ist. Sie haben dementsprechend auch eine schwach ausgeprägte Meinung. Oft ist ihre Meinung deckungsgleich mit der Meinung, ihres oft, ist ihre Meinung deckungsgleich mit oft ist ihre Meinung deckungsgleich mit der ihrer Vorgesetzten. Wenn du für deine Themen also mal eine schnelle Entscheidung brauchst, bist du bei stetigen an der falschen Adresse. Sie mögen auch keine Veränderung. Sie tun alles dafür, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Denn sie mögen ja keinen Stress. Der viel zitierte Satz, das haben wir immer schon so gemacht, stammt definitiv von einem stetigen wenn du also jemand bist, der gerne kreativ ist und neue Wege geht, dann solltest du dir genau überlegen, ob du eine Stelle bei einer stetigen Chefin annimmst. Außerdem gehen sie Konflikten gerne aus dem Weg. Und das ist in meinen Augen der größte Schwachpunkt von Stetigen. Sie werden also nicht für dich und deine Sache kämpfen. Was der Dominante als das Sahnehäubchen auf dem Arbeitstag ansieht, ist dem Stetigen ein Graus. Konflikte werden von ihm ignoriert und schwelen gelassen. Ich habe hier mal mit einer Klientin aus dem Marketing zusammengearbeitet, deren Chef den Konflikt mit der Sales-Abteilung gescheut hat. In den Augen meiner Klientin war es aber unausweichlich, diesen Konflikt zu führen – die preis der Vertriebsabteilung führte in ihren Augen dazu, dass das Luxusimage ihrer Marke zu erodieren begann. Wenden wir uns jetzt der letzten Kategorie, den Gewissenhaften, zu. Die Gewissenhaften werden teilweise auch als Blaue tituliert. Das sind Introvertierte und Sachorientierte. Sie sind durch die Möglichkeit motiviert, Wissen zu erwerben, ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen und Qualitätsarbeit zu leisten. Zuerst wieder, woran kann man sie im Vorstellungsgespräch erkennen? Gewissenhafte sind sehr distanziert, sie sind sachorientiert und persönliche Beziehungen haben im Vorstellungsgespräch nichts verloren. Eine gewissenhafte Person wird dich im Vorstellungsgespräch sehr auf Distanz halten und kaum etwas von ihrer eigenen Persönlichkeit preisgeben. Besonders merken wirst du das, wenn du als Bewerber Fragen zur Person des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten stellst. Zum Beispiel zum Führungsstil oder welche Erwartungen sie an dich stellt. Solchen Fragen weichen Gewissenhafte oft geschickt aus. Auch ihrerseits werden sie dir kaum Fragen zu deiner Persönlichkeit stellen, sondern gehen hauptsächlich auf das Fachliche. Im Gespräch bohren sie nach Fakten und wollen alles ganz genau wissen. Und sobald du eine Antwort gegeben hast, wird diese sofort hinterfragt. Dabei unterscheiden sie sich von den Dominanten dadurch, dass sie verstehen wollen und nicht lediglich ihre eigene Meinung bestätigt bekommen wollen. Und ein guter Indikator dafür, dass du es mit einem Gewissenhaften zu tun hast, ist es, wenn diese Person Denkpausen macht. Und zwar bis zu einem Punkt, dass das Schweigen im Raum bedrückend wirkt. Nicht aber für den Gewissenhaften. Er braucht diese Zeit, um das Gesagte zu verarbeiten und sich die richtigen Anschlussfragen zurechtzulegen. In seinen Augen ist es fahrlässig, dies nicht zu tun und ein bisschen warten ist den anderen durchaus zuzumuten. Wie ist es, mit Gewissenhaften zu arbeiten? Was spricht für Sie? Zunächst mal sind Sie methodisch strukturiert und arbeiten immer systematisch. Probleme werden zunächst analysiert und verstanden, bevor man sich an die Lösung macht. Gewissenhafte vergessen nichts und haben ein tiefes Verständnis von der Situation, den Bedürfnissen des Unternehmens und von dem, was jetzt zu tun ist. Sie sind sorgfältig und machen kaum Fehler. Wenn du eine gewissenhafte Chefin hast, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass sie etwas falsch verstanden hat oder dass plötzlich neue Fakten auftauchen. Dieses Problem wäre eher bei Initiativen zu finden. Die Gewissenhaften geben dir keine Aufgabe, ohne dass sie nicht genau wüssten, was zu tun ist und vor allem, wie es angegangen werden muss. Mit gewissenhaften Vorgesetzten lernst du, wie die Dinge erledigt werden können, so dass am Ende alles richtig ist. Ihre Arbeitsergebnisse brauchen manchmal Zeit, aber sie sind immer von hervorragender Qualität. Was, aber, was spricht aber gegen die Gewissenhaften? Zunächst mal, sie sind äußerst kritisch. Alles, was auf Ihrem Schreibtisch landet, wird genauestens geprüft und wenn es nicht absolut fehlerfrei ist, zur Korrektur zurückgesendet. Ich erinnere mich an eine angespannte Situation mit einem meiner Vorgesetzten, bei dem ich in einer wichtigen E-Mail einen Zeichensetzungsfehler gemacht habe. Genau genommen ging es darum, ob hinter die Anrede ein Komma gesetzt gehört. Dieses E-Mail war zeitkritisch und musste schnellstmöglichst an alle Beteiligten versendet werden. Und wir saßen da und philosophierten über Kommata. Gewissenhafte können sehr unflexibel sein. Damit solch eine Person ihre Meinung ändert, braucht es harte Überzeugungsarbeit. Hier passt das Sprichwort steter Tropfen, hüllt den Stein sehr gut. Dass dies aber im schnell getakteten Arbeitsalltag in unseren Unternehmen teilweise viel zu langsam ist, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Und letztlich neigen Gewissenhafte zum Moralisieren. Typisches Kennzeichen ist der erhobene Zeigefinger. Wenn du nicht selbst gewissenhafte Züge hast, lernst du schnell, hier nicht in Diskussionen einzusteigen. Du verlierst Zeit und Energie, ohne irgendetwas daraus gewonnen zu haben. So, nachdem wir uns die vier Typen angesehen haben, noch ein Wort der Warnung. Beim Diskmodell handelt es sich um eine sogenannte Typologie. Und eine große Schwachstelle von Typologien ist, dass deren Typen immer nur Annäherungen an die wirklichen Verhaltensmuster darstellen können. Das heißt also, du wirst in Vorstellungsgesprächen ganz selten klar abgegrenzte Typen kennenlernen. Meistens ist die Abgrenzung nicht richtig trennscharf. Ich finde es aber trotzdem ein gutes Hosentaschenmodell, also ein Modell, das du schnell und ohne große Vorstudien zum Einsatz bringen kannst. So wie ein Schweizer Klappmesser, das ja auch in der Hosentasche Platz findet. Wichtig zu erwähnen ist es, dass es bei den Typen Mischformen gibt. Die gibt es sogar viel öfter als die reinen Formen der vier Typen. Es gibt aber Mischformen, die sind sehr unwahrscheinlich, weil diese Eigenschaften einfach nicht zusammenpassen. Und das sind insbesondere zwei Kombinationen. Einmal wirst du kaum dominant mit stetig gemischt finden und andererseits wirst du kaum initiativ und gewissenhaft gemischt finden. Diese beiden Typen gibt es nicht nur kaum, sondern auch wenn diese beiden Typen aufeinandertreffen, ist das möglicherweise kein gutes Omen. Wenn du also erkannt hast, dass du zum Beispiel ein stetiger Typ bist und im Vorstellungsgespräch auf eine dominant geprägte Vorgesetzte triffst, könnte dies ein Anzeichen für eine konfliktbeladene Arbeitsbeziehung sein. Stress trifft Entspannung, Forschheit trifft auf Harmonie. Genauso ist es, wenn du eher initiativ geprägt bist und dein Vorgesetzter eher gewissenhaft. Moral trifft Enthusiasmus, Qualitätsdenken trifft auf Flexibilität. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eine solche Konstellation sehr viel Kraft und Energie kostet und lange benötigt, bis sie sich einigermaßen eingespielt hat. Zum Schluss noch eine Literaturempfehlung, wenn dich das Diskmodell modell tiefer interessiert. Ich habe mit viel Vergnügen das Buch Alles Idioten von Thomas Erickson gelesen. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Der Untertitel heißt Endlich verstehen, wie andere ticken. In diesem Buch geht es auf humorvolle Weise um die Unterschiede zwischen den vier disk typen und was du tun kannst, wenn du mit diesen Menschen zu tun hast. Wenn du kurz vor einem Vorstellungsgespräch stehst oder gerade dabei bist, dich grundsätzlich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten, dann möchte ich dir eine weitere Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts ans Herz legen. Sie nennt sich Bewerbung auf Augenhöhe – So geht's. In dieser Episode geht es darum, warum es für dich so wichtig ist, den Bewerbungsprozess auf Augenhöhe zu erleben. Und wir schauen uns an, was du tun kannst, um Augenhöhe zu erreichen. In dieser Episode gebe ich dir fünf konkrete Verhaltensweisen an die Hand, die dich zu einem Gesprächspartner auf Augenhöhe machen. Weiters würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir Feedback zum Jobsuche-Mentor-Podcast gibst. Das kannst du einmal durch eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast tun oder du gehst auf LinkedIn und nimmst mit mir persönlich Kontakt auf. Ich führe immer wieder tolle Gespräche mit den Zuhörern des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Vielleicht ja auch bald mit dir. Und Platz für ein paar personalisierte Karriere-Tipps findet sich in jedem Gespräch mit mir. Also, melde dich bei mir. Ich freue mich auf dich. Und das bringt mich ans Ende dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts wieder mit dabei bist.